0: Que me dicen las multiversaristas de la reconquista, amigos del rock Bueno Cara de lata, cara de lata No, no, no No puedo encontrar, a ver acá, ya me pongo bueno, vamos a darle la bienvenida al Descontracturante Arte de Ser Nexo y parte al señor Fabio Reano, un amigo de la casa y un amigo de la Pachamama. Bienvenido, amigo del rock.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este, Nos reencontramos en este espacio para, para salir recorriendo los los cultivos de, de la huerta de, de
0: estación. Que cuánta de paz de... nos da ¿eh? meter las manitas, en, aunque sea eh, poner unos plantines de tomatito, de cherry, de alguna aromática. Yo ayer sí, estuve metiendo pepinos.
1: Pepinos, mira. Vos.
0: Sí. Vamos a ver que mi papá los hizo germinar antes, quería ver el poder de germinación, pero yo fui y puse la semillita nomás para esperarlo. Pero él dice: No, quiero ver el poder no. de germinación. Así que ahora podré pasar eso germinados, me germinaron dos. ¿Eso los poderes, los protecitos los a enterrar?
1: Eh, sí, pero tenés que esperar que sac, sacan sus hojas, sus dos o tres hojas. Ah. Cuando tengan dos o tres hojas, ahí lo trasplantas. Si lo, si lo plantas en tierra. Sí, sí. Bueno, va a tener que sacarlo con, con la tierra, más vale húmeda, no barrosa, pero sí húmeda, y con un buen pan de tierra para que no sufra el trasplante, porque le vas a cortar las raíces. Este, entonces, bueno, es el... porque
0: están en un papelito ¿sí? le puse un papelito húmedo yeah. y, en realidad lo hace papá, Sabes que me decía? que hay una muy buena fórmula para para darle polenta a los cultivos que es eh, justamente con gallinasio, que es la cacona de la gallina sí, sí, dice que en agua se pone en un sí. balde, en un bidón en un... Sí. en un buen tarro y de ahí eh, se va regando con eso.
1: Claro, es lo, lo que uno hace al poner cualquier estiércol, ya sea el de ave, eh, de conejo o caballo, eh, al ponerlo en el agua, eh, por unos 7-10 días lo desactivas, o sea, se fermenta y se desa desactiva químicamente. Entonces, después de eso lo usas como fértil para regar en fertilizante líquido, digamos.
0: Ah, el de caballo también, porque sí. yo el de caballo sí, claro, lo mezclo claro. directamente con la tierra. Bueno, y...
1: pero si vos lo encontrás húmedo al estiércol, sí. no lo podés incorporar húmedo al al, al tierra. Lo tenés que desactivar. Entonces, ahí es cuando vos lo desactivas y después lo, lo utilizas para riego.
0: Está bueno. En el
1: caso del, del estiércol, sí.
0: Está sí. bueno, sí. me voy a llevar para regar también.
1: Fórmulas para... para básicamente tiene alto contenido en nitrógeno que es lo que la, es uno de los eh, es uno de los eh, en, digamos ingredientes que la que la planta nutriente que la planta más utiliza digamos para el crecimiento vegetativo y reproductivo así que bueno es muy muy importante Está bueno. eh, hoy les quería comentar un poco de, de muy conocido pimiento que ahora está, no sé, como a 200 pesos el kilo <risas> eh, con, con tomate más o menos también, pero bueno eh, bueno, todos sabemos que se consume su fruto ya sea crudo, cocido o en diferentes preparaciones ya sea en natural pimentón, ají molido, deshidratado el el el, 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 el ají o el pimentón dulce es una variedad de pimiento que se consume deshidratado, este que se seca de, en grandes eh, en grandes grandes lugares y, y después se procesa, digamos este es un digamos un cultivo de pimiento de clima templado cálido, este es más exigente en temperatura que el tomate, o sea que a él le gusta más el calorcito que el tomate y la temperatura para germinar, estamos hablando de 20 a 25 grados. O sea que eh, ya prácticamente ahora que estamos iniciando noviembre, podemos plantar directamente en tierra. Porque ahora el sol da en la tierra y alcanza esa temperatura, entonces se produce el proceso de, de, de activación de la semilla. este Y eh, por debajo de 15 grados, bueno, se ya tiene su crecimiento pero ya acá estamos teniendo temperaturas que superan los 15 grados en el día así que la planta va a crecer eso es lo importante eh, y bueno del trasplante no voy a hablar porque ya pasamos la época pero es de julio septiembre se puede sembrar en, en protegido de las heladas y después trasplante en septiembre y octubre eh, y bueno eh, ya en, en, en noviembre este, eh, digamos el, una vez que sembramos y las plantas tienen de 4 o 5 hojas o sea, o a 10 a 12 centímetros de altura este, podemos trasplantarlos, si sembramos mucho juntos podemos ahí trasplantarlos este, bueno, hay diferentes variedades pero la distancia entre hileras es entre 70 y 80 centímetros y entre planta de 30 a 40 centímetros es muy similar al tomate este eh, debo respetar esta distancia para que el cultivo se desarrolle eh, y bueno se le debe eh, digamos eh, lo que se llama carpida riegos y aporte progresivo digamos es eh, se le va arrimando tierra al tallo para evitar el contacto del agua con el tallo, porque produce eh, el hongo. Mira, eh, eh, produce una...
0: La arañita produce, y todo eso.
1: No, 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 no arañita no, un hongo. Produce la pudrición basal. Entonces es recomendable hacerle como un canterito ahí para que el agua le llegue igual a, la, a las raíces, pero no, 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 digamos, inundando y que toque el... el el, el tallo en el, el contacto en el agua es igual que para el pimiento y para el eh, tomate este eh, después eh, bueno también el tutorado es muy importante eh, porque bueno es una planta que se vuelca fácilmente eh, digamos es una planta que tiene una, una, un porte más erecto que el, que el tomate pero tiende a tumbarse. Entonces hay que, aunque sea con uno o dos hilos, hay que eh, tutorarlo y, y, y bueno, y anclarlo. Y la, la cosecha si inicia, se inicia 70, 80 días del trasplante, este, y bueno, si la cosechas verdes y si no, si lo quiere consumir rojo, hay que esperar que maduren, ¿no? unos días más. Este, Eso sería bien,
0: Fabio, yo yo hice sobrevivir o hice sobrevivir o me sobrevivieron porque al lado tengo un edificio alto, entonces el sol le tapó un poco la helada, creo yo, y me empezaron a dar flores los pimientos del año pasado, que ya los tenía de 80 centímetros de alto, y, y empezaron a dar hojitas nuevas y flores. Yo los sigo regando y le agrego más tierra para que esos puedan llegar a, a seguir dando sí, frutos.
1: Sí, 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 a, lo más importante es que los abones, porque son muy demandantes de nutrientes y... No, y dejar la planta, bárbaro lo este, este, que podés hacer es sacarle las hojas viejas esas hojas que están como quemadas sí, o sí, malcitadas, bueno, sácaselo eh, y a aporca o sea, hace un pozo alrededor un pocito de 10 centímetros y agregarle abono, eso le va a ayudar bastante, va, va a renovar el este el
0: buenísimo, porque así salva un poco la estética de la huerta, el tamaño si no tengo que claro. esperar que venga todo de vuelta en vez así sí. por lo menos ya me motiva más
1: sí, sí, ya lo tenés a la planta este los pepinos fue... son
0: rápidos, ¿no Fabio?
1: sí, son, los pepinos son rápidos y son más demandantes en temperatura que, que los que el pimiento y tomate requieren más temperatura ambiental, digamos y humedad eh, son bastante más demandantes pero es una planta que Está dentro del, del grupo, digamos. que
0: Son compatibles con ponerlo, por ejemplo, le puse los pepinos a, a 50 centímetros del, del pimiento, que vos me decía 70, sí, pero ponerle 50, sí, después el sí, tomate sí, está ahí sí, también es a 40-50. Porque
1: son pla son plantas que se llaman autógamas, o sea, se autopolinizan. Ah. No se van a mezclar. A no ser que vos eh, eh, quieras mezclar, eh, por ejemplo,. Eh, eh, po, po, digamos, podés poner dos variedades de tomate junto, pero por ejemplo, si pones dos variedades de aceite juntas, se van a mezclar las variedades al momento de semillar porque que... tienen pol polinización cruzada.
0: Mi papá me decía, pone de la otra yo le puse una chicoria y me dice, pones de la otra chicoria que es más blanda le digo, no, ahí, sí, hay otra clase hay dos tipos de chicoria me dice, Vos".
1: y hay una, hay una que es una chicoria de hoja bien ancha y larga eh, que es más... Mm, para mí es menos amarga, y después hay una chicore clásica con la base bien dentada, eh, que es parecido al diente de león, incluso, eh, que es bien amarga.
0: ¿Viste este, que el diente de león se puede comer perfectamente también? Sí, ¿no? sí, se puede Como comer. Es una
1: planta comestible totalmente.
0: Muy muy, eh, muy sana, muy, dice es que muy tiene muy un montón de, de propiedades. Sí, sí,
1: sí. Incluso la, la, a la chicore o el diente de león. Eh, se lo utilizan mucho en los bordes. Bueno, si uno hace un cantero grande puede poner en los bordes a chicorio porque nace rápido y es muy tupida y evita que, y evita el, el paso de maleza digamos como una barrera física mira vos. Eh, al momento de, de armar una organizar una huerta
0: ah la chicoria sí. mira qué bien lo voy a hacer le sí. voy a decir tengo que poner hilos aparte todo porque viste los perros ven moviditos y ya les quiere y les gusta ir ahí
1: claro sí Sí, una bueno, solución es poner ramas arriba hasta que te nazcan, viste, por lo menos. Esas son algunas de las soluciones. Este, después la otra es la, es la, la famosa, el poroto chaucha, eh, que se consume en las vainas tiernas. Eso es
0: riquísimo, o, un puro hierro.
1: O los porotos inmaduros. Eh, es sensible a las la helada, bueno, en un clima, el clima templado cálido. Este, también necesita entre 15, y 24 grados para germinar, o sea que ya estamos, en época de siembra, de septiembre, de septiembre a octubre se siembra, eh, o sea que estamos en época, estamos a principios de noviembre, no llegamos a sembrarla, eh, se puede realizar también siembras en noviembre y enero, eh, que hay una siembra escalonada, para, para tener este una, una cosecha escalonada, eh, también se, se hace carpía, que es, el, se arrancan las malezas en la zona del, del cultivo. Eh, bueno, cuando la planta tiene entre unos 15 20 centímetros de altura, se da, se da un aporte, o sea, se da arrima tierra eh, y se enrama, ¿no? o sea, se coloca una caña, una rama. Al lado de cada, de cada, de cada planta, digamos.
0: ¿O la ponen al tejido directamente? Sí, y lo ponen en te todo.
1: Sí, se cubre todo en caída. En, en, en Pero sí necesitamos apoyarla. Pero bueno, esto puede ir muy bien, por ejemplo, con eh, el maíz. Si uno se cultivo de maíz, puede sembrar por otro la chaucha y después la por otro la chaucha se va se va a enredar en el caño el maíz
0: y también se le puede poner el anquito que era el cultivo originario claro, la chaucha sí, el la anquito mil. y el maíz sí.
1: la milpa
0: ahí me encanta meter esa triada en realidad le doy esa triada y le meto el tomate le meto el pimiento y meto todo lo que puedo uh -huh. ahí los voy ahí buscando lugares ¿viste? como voy enterrando el, 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 la hierba las cáscaras de banana ¿qué más tiro? la cáscara de cebolla de ajo bueno es todo lo que tiro y cebolla y, y acelgas y coliflor y todos esos restos sin cocinar por supuesto y voy haciendo pocitos, fui haciendo todo el año así pocitos, entonces después los riego, le pongo cañita y riego, entonces ahora voy y tiré la, la sembrada de los pepinos, tres, cuatro semillas en cada pocito, de los mismos pocitos que yo ya había preparado, Claro. Y ahora claro. vamos a ver cómo sale cómo germina
1: no, bueno, fue no ha llovido mucho todavía, así que no hay riesgo que se te pudra tampoco la semilla
0: ah no, porque yo le riego de lo lindo también
1: no, no hay que, o sea, no, no. primero porque tenés un sustrato ya muy acuoso con restos eh, que son eh, vegetales, digamos, que acumulan sí. humedad, entonces vos le metes más humedad y se termina haciendo una
0: mm.
1: una zona ahí bastante húmeda, o se regalo, pero no de no forma muy... Papas
0: me han crecido entre medio por haber tirado tantas cosas, ¿qué hago con las papas? ¿Las dejo sí. o estoy fuera de estación?
1: No, la papa es la época. Lo que tenés que hacer es cuando tengan aproximadamente unos 40 centímetros de altura, aporcar, o sea, arrimarle tierra al cuello de, de la planta para estimular el enrizamiento el uh -huh. y, y el llenado de, lo, de los tubérculos que se engrosan y forman la papa.
0: Vos sabés que fue uno de los, de los hallazgos más lindos que, que me tocó con el tema de la, de la huerta, ¿no? y que fue justamente eso que en una maceta tenía papas y yo no sabía ni que eran papas y bueno dado el momento fui a, a sacar todo eso ahí era tierra tan liviana tan preparada así para plantas y resulta que saqué un racimo de papitas la felicidad que me dio me las comí fritas
1: alto fritas
0: alto sí no podía creer
1: y bueno, hablando de frito, eh, pasamos al rabanito oh. también se puede comer frito.
0: No sabía eso. Sí, sí, probalo es muy rico. No me digas, sí. ¿y cómo lo cortás, sí. lo metes sí, entero?
1: Lo como en, en, digamos, en, en rebanaditas, te quedan rebanadas circulares, eh, los fetias, este, y, y lo tirás en la, en la freidora, y, en la, con aceite, y te queda... Muy rico porque te queda como un toque picantón, como si comieras, digamos. El
0: picor, diren los chicos.
1: Sí, sí, sí. Así sí, como sí. es, a ver,
0: repetime y después te digo un mensaje que ya te han mandado acá.
1: Este, del rabanito que se hace frito, se, se obviamente, se cortan las hojas y, y la parte de la raíz se corta en, en rodajas circulares, digamos.
0: Tipo papa frita, no bastoncito sí. sino las otras.
1: Claro, no vas todo sino una redondeada. Que como ya tiene forma redonda, vos lo que haces es ir fileteándolo.
0: Mira vos. Pasas
1: el cuchillo, digamos, de un extremo hacia el otro y te vas fileteando y de esa forma lo, pa lo tiras directamente en la freidora.
0: ¿Qué comemos, rabanitos fritos?
1: Y una vez que están dorados, ya los puedes comer. Mira vos. Te vas a dar cuenta porque están dorados como una papas
0: y. Mira vos. Yo como batata frita con azúcar, zanahoria claro, frita, papa bueno, frita, pero bueno, rabanito bueno. frito, pa, no lo sabía.
1: Sí, probalo. También es muy rica la hoja, eh, pero en estadio temprano el rabanito, ya en estadio más avanzado no porque generan una, una como una especie de, de crecimiento de pelo pubescente debajo de la hoja y eso hace que sea un poco pero más al
0: paladar. Hola queridos amigos del rock Les puedo preguntar al muchacho ¿Qué puedo utilizar contra las hormigas negras? Que trasplanté tomates Y me aparecieron hormigas negras Algo medio rápido Dice el amigo Edgar Prudencio
1: Bueno, lo que yo te diría Es que algo rápido Es que identifiques dónde está el hormiguero Si el hormiguero está en una zona Que vos puedas cavar Y que vos veas que soy un hormiguero chico Agarra la pala y cava. Por lo menos unos 30, 40 centímetros, entonces lo destruyes el hormiguero. Lo
0: llenas de agua.
1: Y después lo que haces es sí colocarle agua. Ahora, si el hormiguero está metido entre medio de una construcción o está metido en un lugar donde no puedes acceder, lo que yo te recomiendo es sí tirarle buena cantidad de agua caliente. Y si no, lo que te recomiendo es que lo podés comprar en un vivero la tierra de diatomea la Tierra de la tomía, este es un es un componente orgánico que lo que hace son algas fosilizadas, que lo que hace es eh, justamente eh, por, por contacto, el insecto toma en contacto con la Tierra de Atomía, que es como un talco, y directamente se, se muere por, por asfixia, digamos. Este, esa es otra forma orgánica de hacerlo. Eh, pero bueno, las hormigas negras son bastante destructoras, y hay que estar atento, hormiguero que vea, hormiguero que hay que destruir, digamos. Otra de las formas que también se puede hacer es agua con detergente.
0: ¿Agua Entonces, con detergente? No, 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 ¿No es tóxico, no es contaminante? no lo, lo que lo que hace
1: es que el detergente genera que la hormiga salga eh, y de esa forma después puede destruir el hormiguero también de una forma más, más eh, eficaz.
0: Somos crueles, ¿eh? Y bueno. Somos crueles. Eh, ¿Qué me dice eh, bueno,
1: La plaga, la hormiga es la plaga.
0: Dice eh, mi amigo de Puerto Madryn que él tiene que cultivar a 110 kilómetros por hora el viento. Ah, me muestra la foto de los, la pollos, la... los pollos, los pollos están todos despeinados, no sabe bueno, lo que... En el
1: caso de Puerto Madryn se usan la, las mallas o cortinas forestales. En ese caso, si va a hacer una zona de cultivo, tiene que poner una protección contra el viento, que son unas mallas... Eh, son malla de cortaviento, o bueno, y, y en, su, en su caso después también agregar lo que es cortina de álamo,
0: eso puso. es
1: lo que más se usa.
0: Dice que te puso 200 álamo para frenar la bronca. Sí, sí, sí.
1: El tema es que el, el álamo en invierno se cae la hoja y te y te quedas sin cobertura del, del viento, pero bueno, si puedes poner en una zona un poco de, de, de malla y después el resto álamo, te cubre bastante bien ya lo que son de viento. Acá no se usa, se usa muy poco el álamo para cortinas, pero acá no, no tenemos graves problemas de viento, acá lo que más problemas tenemos es de insolación, el tema del, del sol, este, que tenemos bastante eh, presencia, digamos, de horas de luz. Eh, bueno, el rabanito es súper rústico, eh, soporta cualquier temperatura, pero no los extremos, o sea, no ni... Ni un diciembre ni un julio, digamos. Tolera las temperaturas medias, digamos. Eh, es súper rústico, lo podemos hacer, siembra chorrillo, o sea, una detrás de otra, separado 10 centímetros entre líneas. Eh, eh, lo podemos, en en, 30, en verano, en 30 días lo tenemos robanito, es súper rápido. Eh, se, puede, se separa las plantas 15 centímetros de planta y planta. O sea que si nosotros sembramos el chorrillo, eh, después vamos a tener que estar raleando, sacando o sembramos con cuidado, con paciencia, dos o tres semillitas cada 15 centímetros. Entonces eso nos va a permitir un buen desarrollo foliar, del área foliar y un, y un buen tamaño de, de, de rabanito. Este, obviamente que va a preferir un, un suelo más ligero, suelto que uno que sea por para que pueda expandirse la, la raíz, ¿no? Este Y, eh, bueno, eh, ya les he dicho, la cosecha en 20 y 30 días, y el, el rabanito, digamos, cuando está, cuando alcanza un diámetro de 1 a
0: 1,5. Y no se ponga viejito porque se pone muy amargo.
1: No, no solo amargo, sino que, eh, eh, digamos... Eh, va, sí, se va haciendo más amargo, pero se va huecando la raíz entonces vas perdiendo, vas perdiendo la, la sustancia de reserva que lo que quiere consumir esa raíz eh, compacta, digamos, y, y suculenta si vos la dejás pasar se empieza a consumir y se empieza a hacer como una especie de cráteres adentro, digamos, de espacios vacíos, este que, que no está bueno, eh, y se este entonces, bueno un poco para para evitar eso
0: pero qué bien. Así
1: que bueno. Bueno, eso sería todo por.
0: Bueno, buena temporada, buena buena época para sembrar. Entonces, yo estoy contento. Toda la gente que mete las manos en la tierra está contento. Tenemos cosas que contar. y hablar cuando tenemos cosas que comer de nuestro propio esfuerzo. Así en realidad, el esfuerzo lo hace la pacha. Nosotros direccionamos un poco la intención.
1: Sí, sí. Ponemos en la ceramilla y la pacha hace resto.
0: Es. Sí, señor. Bueno, estimadísimo. Bueno. ¿Algo más que aportar? ¿Alguna semilla más para sembrar?
1: No, no, que estamos en plena temporada ya de primavera-verano, así que todo lo que sea primavera-verano ya arranquen la siembra directa, ya de derecho en cantero o maceta.
0: Pero muy bien, qué lindo, me gusta, me gusta. Bueno, después yo te voy a mostrar todo lo que estoy haciendo en algún momento, que nos podamos juntar. Va a tener que haber ingeniero, porque yo le he estado... ...haciendo caso en casi todo... ...y bueno, quiero que vea los frutos...
1: ...bueno, dale, cómo no...
0: ...también Claudia Soledad está haciendo un vergel de ese patio, dicen...
1: ...sí, sí, algo me, me estoy comentando...
0: ...es muy lindo trabajar la tierra... ...bueno, estimadísimo ingeniero, que Dios lo bendiga... ...que la pacha le prodigue todos los frutos que... ...que, que, que usted justamente le ponga, y, y qué mejor fruto que el fruto de la docencia, como esencia comunicacional, para que todos aprovechen y usen su derecho al cultivo, que eso es un motivo hermoso para ver el tiempo carretear, porque uno justamente con los procesos de los cultivos, Va logrando un aprendizaje muy particular, muy lindo es, ¿eh? en el riego, en el desollado, en el aparcamiento, en la cosecha y en el comer de sus alimentos sanos, puros y hechos con amor. Bueno, le agradezco, le agradezco que nos haya desasnado un poco y bueno, pausamos y volvemos con más. Nos vemos en la brevedad, ingeniero.